0: Se le acercó y le dijo, a tu hija la tienen atada. Me gustaba mucho la naturaleza porque veía cosas en la naturaleza. Es como la ouija casi, casi. Y literalmente saco fuerzas, volteo y no había nadie. A los cinco minutos, un poco menos, mi mamá me llama y me dice, revisa los papeles de seguro muerto
1: llegó el día y en el episodio de hoy continuaremos con la tercera y última parte de los sucesos paranormales que le han ocurrido a eduardo el choqueante motivo del por qué retoma sus dones entidades que drenan energía cómo empezó a protegerse energéticamente todo lo que averiguó en sus regresiones a sus vidas pasadas mucha información sobre por qué venimos a este mundo y muchas cosas más sin más que decir comenzamos me complica el hecho de pensar que pudo haber sido tu abuela. No, eh,
0: normalmente son almas que se despiden. Nos pasa, a nosotros nos pasa. O sea, cada vez que un familiar se muere, el alma llega a se recoge sus pasos. Esta es la cama de mi mamá, no es mi cama. Claro. Entonces, es probable la confusión, ponle, ¿no? Porque entró a su cuarto, entró al cuarto de su hija. Yo no debía estar ahí, entonces... Bueno, es lo que hubo, ¿no? Y siempre pasa lo mismo. Nosotros somos de sueños premonitorios. Sea con alguien o no. Como en este caso con el Papa Julio. con mi hermano que tiene sueños. Entonces, después de esta parte. Yo decido como que aplicar un poco más el don. ¿Por qué? Porque me comienza a interesar en la energía. A mi mamá le da cáncer. Y justamente una persona del de extranjero. Viene y comienza a hacer esto. Lo que yo ya hago. Que es el EFT Tapping. Que es el Emotional Freedom Technique. Que es pues, la liberación de emociones. Mediante esta técnica. Y la comienza a tratar con esto, y el nivel de cáncer, el nivel de tumor tu baja mucho. Y también, pues me interesó porque justamente trabaja con la energía de alrededor y con los puntos y y esto te ayuda a protegerte. Entonces, me interesó por este aspecto. Y dije, bueno, ya protegido, puedes explorar más. Pasa esto de la protección y todo esto. Comienzo a expandirme un poco más okay. a los 16 ya. Y me voy a Lima porque tenía que comenzar la universidad. En Lima, justamente mi mamá va a verme y pasamos por el barrio chino. En el barrio chino, nosotros vimos a un mendigo casi casi. Desfigurado, ¿verdad? no sé si se había quemado No sé qué había pasado, nos pedía Una moneda y ya, o sea, se la dimos Cuando ya llegamos a casa, para esto Ya tenía mi cuñada embarazada Y hay que guardar esto bien, las embarazadas Siempre traen fantasmas, o sea, es normal Cuando una persona está embarazada Siempre está mucho más sensible, porque está Conectada en el, en el velo de la vida y la muerte Porque está creando una vida Está creando un feto y eh, siempre está Esta posibilidad de, entonces la creación de vida Siempre atrae a los muertos En este caso donde estábamos teníamos este cuarto pesado y con mi mamá nos pusimos a dormir en ese cuarto eh, llegando el barrio chino pasa esto entonces cuando yo entro a este cuarto pesado lo que yo veo que era en la parte de un ropero oscuro yo veo sentado al mendigo en ese en, dentro de este armario lo veo y, o sea, es raro. Y le digo a mi mamá y mi mamá me dice, seguro te ha impresionado porque, como te digo, estaba medio desfigurado. Y tal vez por eso lo estás viendo. Y le digo, no, no es por eso. Este mendigo trae algo, le digo, y es muy probable que se nos haya pegado. Porque por la sensibilidad que tenemos y todo esto, como te expliqué, los entes se adhieren. Y al momento en la noche, cuando estamos ya por dormir, ella también comienza a sentir que la comienzan a jalar. Y la cuestión conmigo y mi mamá es que cuando alguien nos asusta, nos jala nosotros, nuestra manera de reaccionar es agresiva. <risa> a veces mis hermanos no, no me asustan entonces cada vez que me asustan yo golpeo <risa> y lo mismo pasa con los demonios entonces demonios, fantasmas, espíritus soy de tomar acción, no es como que ay sí me regreso, no soy, entonces lo mismo pasa con ella, con las peleas que todo y todo lo que ella ha tenido entonces ella sintió que alguien la jalaba del ropero y se paró automáticamente y dice que la entidad salió era como que... ¿Del ropero o del, del cuarto? Del, no, del cuarto. Porque uh -huh. el ropero en esta parte era oscura y nosotros veíamos que esta oscuridad salía del ropero. Salía del ropero y se ponía encima de nosotros en la cama. Entonces, cuando ella se para a enfrentarlo, esta, esta cosa, se retrae. Y lo que hacía normalmente era, era como, drenar. Era como una mancha negra algo así. Como una energía negativa que sí. andaba Era, y esta energía lo que normalmente hacía era drenar la energía de las personas que dormían ahí, porque en esa habitación dormía un hermano mío, y luego comenzó a dormir la hermana de mi cuñada, y solo se la pasaban durmiendo, o sea, no tenían energía para más, solo dormían, 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 y esto pasa mucho cuando una entidad te está drenando energía, te quita toda la energía que puede, y tú, por más que duermas, lo que duermas, siempre vas a estar agotado. Entonces es uno de los principales indicios. Y esto cuando lo quieren hacer con gente que tiene energía muy fuerte, como en el caso mío de mi mamá, es complicado porque esta energía te golpea, porque se defiende. Entonces, nosotros literalmente somos de un golpe físico y energético. Entonces, <risa> es, es complicado, ¿no? Y mi mamá dice, ¿cómo habrá reaccionado esta entidad? Habrá dicho, con estos no voy a poder. Y es cierto, porque normalmente, como te digo, se crea este lazo fuerte. Entonces, esto pasa en el barrio chino. Y después de eso, yo comienzo a percibir cosas. Sobre todo, yo había escuchado mucho del río Rima. No sabía qué río era, literalmente. Tampoco sabía por qué le llamaban el río Chillón, el río Llorón, lo que quieras, ¿no? Pero cuando yo comencé a ir a ver a mi hermano, porque mi hermano se, se dobló el pie todo un esguince, se tuvo que estar en una clínica que estaba cerca ahí, yo comencé a ver almas en ese río. Era eran seres casi como los vagabundos, pero en este caso eran no sé si eran suicidas en sí, no sé si se habrán suicidado gente en el río Rímac. Si tienen el dato, avisan. Pero la verdad es que no lo sé porque nunca me interesó la historia de Lima. Hay que ser sinceros. Entonces siempre veía gente ahí y normalmente cuando se paraban los colectivos, la, los buses, trataba de no mirarlos porque si los mirabas se daban cuenta que estaban, que los, se los podías mirar. Y en una de esas sí se me pegó una señora, una bueno una señora, una persona joven. Uh -huh. Parecía casi casi universitaria. O sea, yo tenía en esta época 16 años y esta persona tenía pues 21, 23. O sea, no le ponía más. Era muy joven y se me llegó a pegar. Pero lo que yo ya hice con el conocimiento que ya más o menos tenía, porque ya ahí a unos años comencé a estudiar lo que es el EFT Tapping y el resto. Bueno, unos meses nada más. Lo que pude hacer justamente es poner una barrera de energía. ¿Para qué? Para que no llegue a conectarse a mí ahora y no me pase lo que ya me pasó cuando era niño. O sea, uh -huh. cuando tenía 11, 12, que esta chica se pegó a mí, se adherió estaba en mi espalda. Quería evitar justamente eso. ¿Te
1: ¿Pudiste desprender de la, de la niña?
0: La niña, como la dejé de ver, como me comencé a bloquear, ah, claro, les, les dejé de ser atractivos, ponlo así. Mm. ¿Por qué? Porque ellos justamente buscan que esta energía salga, como el resplandor, como te decía, uh -huh. para que ellos puedan comer de esto. ¿no? Claro. Entonces, como dejé de tener esto, dejé de estar en su mira, ponte. Y bueno, pasó esto, la chica vino, yo literalmente vi cómo... Yo primero pensé que era una persona normal, porque la vi ambulando en el puente. ¿En el puente o en el río? En el puente. Por eso pensé que era, que era suicida. Porque la vi volando en el puente... Vio que la miré... Y se subió al bus. Donde yo estaba, al micro. Y llega, se sube... Me mira... Y cuando yo veo que no le cobran pasaje... Porque al inicio pasa... No le cobran pasaje... <risa> nadie más la ve... Ya o sea ya capte como que pues no no está viva ¿no? comienzo a protegerme energéticamente con el EFT porque hacía puntos en el tapping para que esta energía salga fuera y que des un escudo es lo que hice en ese momento mientras estaba sentado y la chica lo que, lo que quería hacer, trataba de tocarme pero había una barrera, era como una esponja entonces no podía no podía hasta que yo me bajé y me dejó, siguió en el bus y después de eso, después de darme cuenta que estaba viendo de nuevo personas muertas ya pues tenía que salir de nuevo de, de la clínica y ahí es cuando los comencé a ver ...en el río pero no en el agua exactamente sino a los costados, como buscando algo, no sé si buscando su cuerpo porque también pasa, hay almas que buscan su cuerpo porque obviamente no les han dado sepultura entonces también es importante eso, ¿no? Dar cristiana sepultura se le dice, pero sí es cierto, o sea, necesitan descansar, entonces no sé pero siempre los veía deambulando al costado del río, y una vez tal vez pregunté porque, como te digo fue un momento en el cual no podía distinguir si era físico o era una persona energética fantasma entonces a mi hermano le llega a preguntar al mayor Sandro le dije hay gente que camina al costado del río me dice sí normalmente hay gente pero pues son estos tipos de mendigos que traen esto y unas personas que veía no eran mendigos o sea eran personas que tenían una ropa normal cosas normales tristes se vean antiguos no he logrado ver tanto de la colonia, la verdad, no como esta niña que vi en mi casa, pero vi algo así un poco más, pues podría decirte yo 2010, 2000, pero más atrás no. No sé qué habrá sido, no sé qué habrá pasado, no sé si había sido un guayco o el niño, porque yo recuerdo que cuando mi hermano nació después, un año después, algo así hubo un fenómeno de niño muy fuerte, así que no sé si tal vez fueron ellos, porque tampoco, me, como te digo, en ese momento no tenía herramientas ni para preguntar y tampoco quería hacerlo, es algo que da miedo cuando no lo sabes manejar y se dieren a ti. Entonces ¿cómo Comenzó a pasar esta parte de mí y cuando comencé a ver que quería yo retomar las sesiones. Esta amiga mía ya no estaba. Era italiana y había regresado por problemas de inmigraciones y todo esto. ¿Qué amiga? La que hacía los trabajos energéticos de Lefty Tapping. Ah, yeah. Esta persona, como ya no estuvo, yo comencé a buscar gente que haga esto y no había. Entonces, lo que yo me topé fue los cursos que, te digo, que hice. Que fue en España, que fue de manera virtual. Yo comencé a hacer estos cursos ya con las herramientas que tenía. Comencé a desarrollar más esta parte desde los 16 y justamente comencé a llegar a esta parte energética por la parte paranormal que yo traigo, uh -huh. sobre todo por protección y por dones, entonces cuando mi mamá comienza a pasar por toda esta etapa del cáncer y todo esto, comienza a tener muchas sintomatologías y comienza a tener justamente más tiempo en el hospital, y en un hospital hay muchas almas, demasiadas diría yo muchas más que en un cementerio, cuando esto pasa, cuando tengo que llegar al hospital tienes que comenzar a omitir a la gente, ¿omitir? omitir a las personas que no, que no son reales, ah, ¿sí? porque es muy cargado y hay mucho dolor, porque la gente muere diario, casi claro. siempre, entonces hay mucho shock, demasiado shock, y lo que comencé a hacer eso, es, es omitir y sobre todo cerrar los ambientes con energía, que también es parte de saber manejar tu energía, que eso es ya parte de chicón chicón, es otra otra técnica más, ¿por qué? porque sabemos que la energía densa también afecta a la salud que es algo que comenzaba a hacer con mi mamá porque justamente el cáncer también ayuda con las defensas bajas y todo esto de la quimioterapia una desgracia total, ¿no? entonces trataba de hacer toda esta parte y cuando ella va a fallecer una amiga, eh, esta amiga regresa al Perú, la encuentro ahí en Chiclayo de casualidad literalmente, nos cruzamos en la calle dije, y <risa> y le dije a las sintomatologías y me dijo, ¿sabes que se va a morir, no? Y fue como que, pues, un mes antes, ¿me entiendes?
1: Claro. Y,
0: y obviamente, yo entré en una negación horrible. Eh, fue una negación muy fuerte. Pero yo, pues, en este tiempo había comenzado a pedir ayuda porque ya no sabía qué más hacer. Era algo que había sobrepasado mis límites y todos los límites de mi familia. Entonces por más cosas que pongas llega un cáncer muy avanzado es muy complicado y cuando esto pasa ella llega me dice esto yo realmente fue muy desesperante para mí y seguí en negación hasta que pasó esto del mes llega el momento, es en la madrugada, llega, pasa, eh, le llevamos emergencia, recién fallece en la madrugada el día siguiente y cuando me lo dicen, yo entro en un estado de shock, un estado de alerta. Lo que yo recuerdo es que en los tres primeros días del traslado que tenía que irme de, Ch de Chiclayo a Chichapoyas uh -huh. porque me puse a que entierran en a mi mamá en Chiclayo, porque uh -huh. somos de Chiclayo, ella es de allá, su familia está allá, o sea, su gente, sus amigos, sus conocidos, todo el mundo está allá. Estamos yendo a esta parte y en estos tres primeros días yo no comí, no dormí, no hablé. Era literalmente solo veía cómo las cosas pasaban. No podía hacer nada. Era fastidioso, era horrible. Literalmente no, no lo había asimilado para nada.
1: Claro, es complicado. Es o sea, muy
0: complicado.
1: O sea, pasaste los tres días como un espectador. Casi, casi. O sea, casi como que tratando de no asimilar la realidad, solo pasaba todo. Sí,
0: literalmente era una, era parte de una negación, era parte de estar, de, de estar lo menos presente posible, creo yo. Entonces, pasa estos momentos y llegamos a Chichapoyes, la gente pues te abraza mucho y como que cosas y todo esto, pero yo no, no podía corresponder, era, era, era estar en otro lado, o sea, uh -huh. eh, era muy difícil para mí, demasiado difícil. Eh, mi hermano estaba ahí Mi papá estaba ahí Todo el mundo estaba ahí Y yo ya en la noche Que no podía dormir Comencé a escuchar voces Era era un sentido muy agudo de mi oído donde escuchaba voces tras voces como conversaciones demasiado claras, o sea, escuchaba señoras que decían yo ahora qué va a ser, cómo va a estar y cómo se siente y qué va a ser su futuro, es muy joven, o sea, uh -huh. decían muchas cosas de mí y era como que ni siquiera podía ser alguien en la sala porque no es nosotros la velamos en la casa del maestro que era un lugar muy alejado de mi casa uh -huh. pero era como si mi oído estuviera ahí y yo decía me estoy volviendo loco, o sea esto de hecho me ha traído mal claro. literalmente. ¿Dó ¿dónde estabas ahí? en tu cama? Estaba en mi cama, o sea, tratando de dormir Ajá. Lo cual no sucedía ¿Y era de noche? Eh, sí, era muy de noche Entonces los tres días me pasó lo mismo Escuchaba cosas que eran Conversaciones de gente que estaba presente En el lugar donde estaban velando a mi mamá, entonces mm -hmm. podía escuchar todo Lo que pasaba, a pesar de yo no estar ahí presente Claro, y estaba lejos igual Estaba muy lejos, o sea, demasiado lejos Eran calles de distancia ¿no? mm -hmm. Era imposible, y no entendía la razón Entonces, así como se puede escuchar Esta parte, se puede escuchar cosas de otras dimensiones que es algo que luego entiendes que puedes comenzar a viajar y a pensar a poner exactamente tus sentidos en otros lugares es como una es como un traslado de sentidos ahora mismo está mucho más de moda esta parte donde tú puedes ver sin los ojos hay lugares que están entrenando ya acá el más cercano es argentina donde te ponen un café entero te tapan completamente la vista y te entrenan para que tú puedas ver sin los ojos entonces es algo que ya se está haciendo es algo que se hace hace mucho que estados unidos lo, lo usa hace mucho y que sobre todo pues en guerras rusia y esto ya ya lo tienen realizado porque te ayuda a un sistema mental, psicológico y energético mucho mayor. Pero bueno, retomando, me costó demasiado y yo vuelvo a mí porque no sé si hacía algún velor en la sierra, pero tenemos la costumbre de que eh, en los tres días, en los días en los velatorios tú tienes que dar comida, tienes que atender a las personas con desayuno, almuerzo, okay. cena, en la madrugada también se hacen sopas, o sea, es un trabajo muy fuerte, ¿no? Te hay pan, vino, café, hay muchas cosas por hacer y literalmente había mis estaban encargando, pero faltaban manos porque mi mamá fue muy conocida. Yo reacciono ya en el tercer día, que es el día del entierro, cuando pues justamente mi una de mis tías que estaba embarazada en ese momento, llega y quería que le ayudemos con la camioneta, llevar las cosas y no sé qué. Pero ella seguía en shock. Ella me hablaba, pero yo no entendía. Mis hermanos tampoco le hicieron caso, mi papá tampoco. Y cuando yo ya la veo embarazada cargando cosas, reacciono. Es como un es momento de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y lo que hice fue tratar de que ellos también salgan, pero ni salió de su shock y ponerme a ayudar ponerme a ponerme a hacer las cosas que fue lo que me motivó salir y atender a la gente porque justamente en el entierro hubieron como 300 personas 350 personas un era un montón de gente que servir que dar platos era demasiada persona o sea, y en la sierra siempre decimos algo así o sea el que está muerto ya está descansando porque tú te quedas a servir a la gente que está viniendo y es algo que realmente marca mucho en esta parte porque te das cuenta de las prioridades que uno puede de tener en la vida. Entonces, estas experiencias literalmente me han servido mucho porque en este tiempo he sentido a mi mamá solamente dos veces. Es algo que yo reclamé también. En el momento de la meditación y en el momento de la cosa decía, pero ¿por qué es que no la veo más? Porque cuando también pasa mucho que cuando dicen ay, no, es que este ve personas muertas y todo, qué alegría puede ver a su familia. No pasa. Entonces... No. No. Sobre todo porque también hay reglas. Si tú sigues viendo a esta persona que acaba de fallecer, te aferras aún a esta energía, entonces no superas el luto, no pasas el proceso, es una regla que no se puede cruzar, aparte que ellos tienen una etapa de preparación también, entonces son cosas muy complejas y cuando esto pasa pues yo le he sentido más con mis hermanos que conmigo, entonces es algo que también yo, se lo, yo también lo he reclamado mucho. <ríe> Porque a pesar de todo, uno sigue siendo humano, uno sigue siendo un hijo, uno sigue siendo parte de ella. Y es como que, ¿sabes? Quisiera que estés más conmigo. Pero luego cuando uno está en la etapa meditativa, etapa energética, uno entiende que no es para y ahí es cuando también comienzo a descubrir quién es el eslabón perdido de, la, de las generaciones, y justamente nosotros creímos que nadie había heredado ese don, pero resulta que mi bisabuelo, con los hijos que tuvo y todo el resto, él sabía que mi abuela había heredado el don solo que, como te dije, a mi abuela le dijeron esta parte también del enredo y todo esto, parece que mi abuelo sí se dio cuenta.
1: ¿Del qué? ¿Del de, enredo?
0: Del enredo con mi mamá, que habían ataduras en mi familia. Ah, yeah. Parece que mi bisabuelo sí se dio cuenta de este tipo de energía negativa, este tipo de envidia y es por eso que no lo dijo. Es por eso que cuando la vio, la, la crió, la crió más pausada, la crió más distante a mi abuela. A pesar de todo, porque ella, como te digo, los hijos, literalmente mis, mis tíos, sobre todo tengo una tía que te sueña demasiado lúcido, que todo lo que te sueña pasa, sucede. Ella soñó la muerte de mi mamá, por ejemplo, literalmente, pero no nos dijo era como que estaban sentados los tres hermanos y dice que mi abuela ya había muerto, mi abuela llegó y le dijo, me voy a llevar uno de ustedes, así, así literalmente dijo, estaban sentados en, en la sala, uh -huh. ella la vio pasar por la puerta y le dijo a mi tía, le dijo, me voy a llevar uno de los dos señaló tanto a mi tío como a mi mamá, y la que estaba mala mi mamá. Pues. Uh -huh. Entonces era, era la única ponte así, por decirlo. Uh -huh. y, y pasó eso. Entonces, y ella siempre tiene sus sueños, sueños muy claros. Y mi abuela lo que tiene es la interpretación de sueños y las intuiciones. Bueno, tenía. Donde ella realmente también hacía estas limpiezas, también hacía estas cosas, pero como te digo, siempre las ha hecho, siempre las hizo de manera muy clandestina por lo mismo por la energía que hubo y yo creo que fue más un mensaje de él y cuando yo comenzaba a preguntar pero quién es mi guardián energético porque siempre te trae un guardián familiar uh -huh. a la cual para mi hermano es mi mamá él dije pero yo con quién estoy y yo tengo a mi abuela de guardián o sea uh -huh. mi abuela se fue y también tal vez es por eso que me visitó entonces son cosas que al final van calzando, quieras o no, no hay coincidencias, no hay casualidades. Claro que me comentabas en, en el episodio pasado. Sí, son cosas que literalmente después de años encajan. Claro. Es como que, wow, ahora entiendo por qué suceden las cosas energéticas, ahora entiendo por qué mi abuelo trae esto, ahora entiendo por qué cada generación le ha sumado una cosa más y yo llego a ser el resultado de toda esta suma, porque cada uno me ha enseñado un ritual distinto, he aprendido cosas empíricas como cosas profesionales y he podido tener pues la oportunidad de tener certificaciones y Cursos que antes ellos no hubieran podido tener. Al final siempre es bueno e importante tener esta parte presente, ¿no?
1: Si te interesa saber sobre los guardianes, hemos hablado a profundidad sobre ello en este video. Y si te gustaría conocer cómo puedes saber quién o quiénes son tus guardianes, tenemos contenido exclusivo para miembros del canal, donde explicamos brevemente esto y en donde Eduardo consulta quién es mi guardián, o bueno, guardiana. Continuamos. Me sorprende el hecho de que, o sea, todo lo que me has contado, obviamente tiene un sentido. Porque es justo lo que me comentabas en el episodio anterior de que nada es casualidad, todo sucede por algo. Y me sorprende que, o sea, después de haberme contado desde tu bisabuelo, ¿cómo es que desde tu bisabuelo, abuelo, abuela, tu mamá todo va conectando hasta que llegas a ti? Y absolutamente todo calza. Literalmente sí, es por eso que cuando literalmente lo vives,
0: puedes dar la opción y la fe de decir que sí está todo, ¿no? Es más, incluso por eso, cuando yo comencé a sentirme distinto, diferente, ya en parte de 18 años, 19, con la muerte de mi mamá y todo esto, para superar estos lutos y estas cosas, comencé a hacer regresiones conmigo mismo. ...que fue parte de tomar también las partes de cursos de Matrix, hipnoterapia y toda esta parte. ¿Cursos de Matrix? Sí. En esta parte nosotros ingresamos al cerebro, a nuestro inconsciente... Uh -huh. ...y logramos ver pues parte de nuestro pasado. Cosas y bloqueos que nuestros niños bloquean. Es de la misma forma en la cual yo ingresé a mis ocho años... ...y pude ver estas alternativas que me dieron de uh -huh. poder seguir... O poder quedarme. Cuando yo comencé a esto. Lo que yo quise hacer es. Más que todo enfocarme en esta vida. Porque hay regresiones a otras vidas también. Uh -huh. Que lo hacen hipnoterapeutas. Pero realmente yo siento. Que si no resuelves esta. ¿Para qué te quieres meter en otras que no están resueltas? Entonces cuando yo comencé a hacer estas regresiones. Justamente comencé a preguntar. El hecho de por qué he nacido. O sea. ¿En qué se basa el hecho de que yo haya nacido? Lo que yo recibí en ese momento. Que también lo hice desde la meditación del corazón. Que ya fue parte de la terapia del 2020 donde entramos en un yo superior para evitar que el ego y la mente interrumpa. lo que pude ver literalmente fue que me sacaron del planeta para ver desde arriba el hecho de los juicios en los cuales yo había entrado para poder uh -huh. entrar, es la parte que te conté de que nosotros tenemos que defender uh -huh. una parte de nuestro don, de nuestro ser para poder venir esto se conecta con mi mamá, ¿por qué? porque mi mamá ya había tenido tuvo un aborto natural en el inicio, que fue el primero, que no tuvo que haber nacido, ahí es cuando me lo explican este bebé no estaba listo para venir Al final decidió no venir Y es cuando también yo veo Que yo tenía que venir con alguien más
1: Si quieres hacer un ritual de abundancia Una limpieza áurica Limpieza de trabajos de brujería Liberación y protección de entidades Eso te podría servir mucho Por si has pasado por algo similar A lo que narramos en nuestros episodios Donde abundan entidades como demonios Y o fantasmas Y entre otros servicios profesionales De este tipo Con el código promocional PXMX Obtendrás una promoción especial Con los servicios que ofrece Eduardo Escríbelo a su Instagram en WhatsApp, dile que vas de mi parte, das el código y aprovechalo al máximo.
0: En este embarazo, que éramos dos, éramos gemelos, pude reconocer al alma, a la persona, a mi, me mi gemela, en este caso, a mi costado, esta energía femenina que yo sentía a mi costado en algún momento de mi vida. Y también esta energía que me hizo sentir solo mucho tiempo. Porque parte de la regresión fue el hecho de por qué me sentía tan solo. Cuando mi mamá fallece, si se han dado cuenta <risa> durante todo este tiempo, teníamos una relación muy fuerte. Entonces, claro. era mi amiga, era mi hermana, era mi, era mi todo, literalmente. Entonces, cuando esta persona va, cuando esta persona se va de este plano físico, yo realmente entro en un periodo que ya no creía que existiría alguien así, uh -huh. o sea dije, bueno, esto fue casi un todo para mí y no creo que llegue alguien que no te juzgue, que te quiera siempre que tenga este amor de madre, porque para mí se barco y zarpo es lo que yo pensaba y tenía mucho sentimiento de soledad desde siempre cuando yo llego a esta regresión y comienzo a regresar en estas etapas de mi vida, entro a la etapa del vientre de mi mamá y comienzo a sentir que no estaba solo sino que yo venía con alguien, esta energía femenina que estaba ahí le pregunto ¿quién eres? me dijo pues soy tu hermana porque como te digo de nuevo soy visual y auditivo cuando uh -huh. no pasa hay que hacer test kinesiológico y le pongo una cara le pongo una energía y regresamos al juicio para arriba resulta que íbamos a venir dos que teníamos que venir dos porque tenía que hacer una misión importante para y sobre todo mi mamá en el embarazo en el mío ella decía que sentía que yo era mujer y era obvio porque sí tenía una mujer uh -huh lo que también estaba yo de Yapa entonces cuando se comienza a elegir el juicio de quién de los dos iba a venir al final ya no podíamos venir los dos porque esta alma, la alma suya, el alma de mi gemela había dado un paso más en la otra vida y realmente su única misión en esta vida era acompañarme pero mi misión también en esta vida adicionalmente era superar la soledad y la pérdida porque después me mostraron la vida de que yo llego a la vida de mi mamá porque en una es mis vidas pasadas, en una guerra antigua, yo la dejo sola a ella en medio de una guerra. Porque yo tuve que irme a luchar la guerra uh -huh. y wow. la dejé sola como a los tres años y me mataron en la guerra nunca más volví.
1: ¿A los tres años a quién?
0: A ella. A bien. la niña que en ese caso era mi mamá en una vida pasada. Entonces yo para sanar este lazo de soledad y de ruptura uh -huh. tenía que venir solo y tenía que venir a entregarme a mi mamá entonces yo con ella siempre fui muy entregado, muy servicial literalmente en su enfermedad estuve hasta el último momento o sea, fue el último momento, el último segundo y yo estuve siempre ahí y nunca entendí por qué porque justamente la pasé casi solo y no sabía por qué decía pero por qué está pasando esta parte donde parece que estoy pagando una deuda y sí la estaba pagando, es una deuda de que yo la dejé sola ahora tengo que acompañarla y yo tengo que comenzar a vivir en una soledad que me sea reconfortante entonces la razón por la que no veo a mi gemela y la razón por la cual yo nazco en esta vida con ella para que ella también pueda terminar este pacto de almas que habíamos tenido antes. Entonces, todo comienza a ligar, todo comienza a sanar. Y esta alma, al final, que es la, el alma de mi hermana, es como me dice, pero nunca vas a estar solo. ¿Por qué? Porque esta energía se queda. Y algo que también veníamos hablando en las regresiones, cuando hablas de tu rama, de tu árbol familiar, tú puedes ver, en este caso si eres visual y auditivo, a esta gente que está alrededor tuyo, a tus ancestros, a tus abuelos, a tus padres, que todos llegan a ser una parte de ti y eres parte de todos ellos. Entonces eh, es muy importante poder hacer estas líneas de tiempo y darse cuenta de lo que estamos bloqueando, de lo que realmente somos y de por qué es que realmente venimos y no somos víctimas de nada y por más que yo haya perdido a mi mamá a los 16 años no es que la vida se haya acabado uh -huh. me va a hacer falta, claro que sí, ah, no. pero siento que hace mucho más y mucho mejor desde este lado energético porque he entendido muchísimas más cosas que con su presencia no lo hubiera podido lograr literal, su presencia física ¿no? Uh -huh. y este amor, esta cosa este apego que te dio con ella no se fue con ella físicamente sino que se quedó y de igual forma su presencia energética y su amor sigue conmigo y sigue con mis hermanos y sigue con la gente porque es esto, tú entregas amor y esto no se te regresa cuando tú te mueres sino que este amor que tú has dado literalmente le llega como una bendición y un don a la persona que tú has querido se queda, exacto, es lo único que se queda Literalmente es eso Las casualidades no existen Puedes preguntar lo que desees al universo y a Dios Si estás listo para escuchar la respuesta Porque las respuestas a veces dan miedo eh, Nunca pensé que hubiera podido ser un guerrero Hubiera podido matar a alguien o sea literalmente te muestran las imágenes en las cuales también tú mueres, yo he muerto quemado en una hoguera, he muerto asesinado, o sea he asesinado gente, hay cosas en vidas pasadas muy fuertes y te das cuenta que cada cosa lo haces por una razón y lo haces para irte más ligero y pagar deudas, esta vida es uno de los últimos trampolines en los cuales puedes pagar tus deudas y si vienes solo, si esta persona, si esta gemela mía no tuvo que haber venido es porque necesitaba terminar de pagar mis deudas y ella era una de ellas.
1: Wow, o sea, claro, lo que me habías dicho de que, o sea, venimos acá como una especie de simulación para mejorar, o sea, para ascender. Saber de medidas pasadas sí me interesaría conocerlas, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede llegar a eso? En este caso, que nosotros
0: lo hacemos desde la meditación del corazón, lo hacemos mediante un trance de hipnosis. Yo combino el trance de hipnosis con la meditación del corazón para que en este caso si eres visual y auditivo lo puedas tener. Uh -huh. Si no, es es kinesiológico, donde tu cuerpo y tu energía te va a responder si sí o si no. Depende de la época donde has nacido, en la vida pasada, y depende sobre todo de quién necesites saber. Por ejemplo, yo me vi en una hoguera, ¿por qué? Porque que yo tenía muchos dolores en la muñeca. Haciendo cualquier cosa, me dolía, me dolía, me dolía y una época comencé a dormir así. Entonces era muy raro. Y durante las meditaciones y regresiones se me ocurrió preguntar porque obviamente me dolía. Y les digo, pero tengo este dolor, necesito sanarlo. Y me dijeron, ya, pero tienes que sanar esto. Entonces me llevaron al momento donde literalmente yo estaba amarrado con las muñecas en un poste y morí quemado, amarrado. Entonces como cuando mueres quemado, no mueres al instante. Claro. Eh, pasa un tiempo, tú sigues vivo y... y pues la, la atadura no, no sale. Entonces, eres el dolor en la muñeca. También me he visto, esto visto como me mataban en la Santa Inquisición, uh -huh. apuñalándome por la espalda, porque me dolía el riñón. Entonces, resulta que me habían apuñalado en esta parte del riñón. Son cosas que traemos dolores y cosas también de otras vidas, que debes pues sanar, ¿no? Claro. Con relaciones, como te digo, con el caso de mi mamá no vi mi muerte, sino que vi cómo la dejé sola y luego me y yo pregunté, ¿pero por qué no volví? Porque te moriste. Entonces, pero no vi cómo morí. porque ah. ¿Por qué no era Necesario, uh -huh. solo te van a mostrar lo justo y lo necesario de acuerdo a lo que tengas que resolver en este
1: momento. ¿no? ¿Cuántas, bueno, según lo que me has contado, esa sería tu última vida o no sabes? Sí, esta sí es mi última vida. ¿Es tu última? Uy, la mía, sí. Estoy aquí con una última vida en el planeta Tierra. <risa> y, Hay varias. ¿Hay un número de vidas a las que tú puedes tener aquí? O sea, como... No, eh, sería decirte... O sea, sería incorrecto decirte que sí.
0: Literalmente, también para la gente religiosa va esto, ¿no? Si realmente crees en un Dios bondadoso y de amor, uh -huh. ¿crees que solo te va a dar una oportunidad para resolver todo esto? Claro. O sea, no te puede dar un límite uh -huh. solo hasta donde tu alma realmente crea que es posible. Literal. O sea, así, hasta que termines
1: sano completamente claro,
0: y puedas ascender. O tu alma quiera porque okay. también hay que saber que literalmente una vez lo dije y también mucha gente me fundió, cuando uno va a asesinar a una persona también lo pactaste en otra vida porque tal vez tú lo asesinaste primero y en esta vida te toca ser asesinado para pagar esa deuda son cosas que se pactan ya desde antes y no, no es porque ya es en otra vida o voy a tener otra vida más o esto me va a cargar de karma, esto ya es un dualismo que nosotros hemos traído, o sea es una novela que nosotros nos hemos creado, pero no es así todo lo que pasa, asesinatos y todo tienen correspondencia con pagos de deudas. Solo
1: que hay gente que no lo está entendiendo muy bien y sobre todo hay gente que tiene muchas más vidas por delante. ¿Y la primera vida que pasamos por acá, con qué motivo se da? O sea, porque venimos acá para mejorar, o sea, que nuestra sí. alma evolucione, por así decirlo. Sí. Pero la primera vida es parte del proceso, es algo que sí o sí tenemos que hacer. Pues sí, mira, nosotros al final somos
0: parte de un todo. Uh -huh. Entonces, el alma comparte una luz total. Por lo tanto, somos parte de una sola luz y esta sola luz tiene un conocimiento perfecto y correcto. O sea, uh -huh. el conocimiento ya vive en ti. Lo que hace es personalizar este conocimiento. Es decir, toma esta parte de la experiencia en ti para que tú puedas vivir lo que tú ya sabes. Es como tener un libro de teoría sobre qué es la vida y tu alma dice, mm. pues yo lo quiero vivir. Ah, yeah, yeah. O sea quiero experimentar esto que ya está datado, ¿no? Quiero saber qué es qué significa tener un corazón roto. Quiero saber lo que es alegrarse. Quiero saber lo que es comer, porque literalmente las cosas físicas solo se encuentran en esta dimensión ahora uh -huh. mismo. Y tu primera vida no es necesariamente tu vida en la Tierra. Hay poca gente que tiene primera vida en la Tierra. Es mucho más las vidas en otros planetas donde las dimensiones son mucho más altas y es mucho más fácil. Este planeta es muy catastrófico y es muy difícil. O sea, solo vienen acá almas experimentadas. Es complicado que venga un alma inicial
1: porque no no podría sobrevivir <risa> estamos como que en nivel alto ¿no? sí 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 vivir en la tierra es complicado pero... <risa> ya miren wow entonces ya claro entiendo un poco un poco más yo sea mi, igual sigue siendo parte del proceso no o sea vas a experimentar lo que conoces no y los errores que vas cometiendo hasta que te vuelvas por así decirlo casi perfecto es que vas reencarnando
0: hasta que tu alma quiera seguir la personalización porque perfecto ya eres mm. solo que es hasta donde tú quieras decir pues quiero intentar más cosas porque la información está puesta claro. o sea ya es depende de ti qué quieres vivir y qué no claro pero si cometes un error tienes que regresar a enmendarlo pues, si quieres sí si no puedes coger conocimiento de tus ancestros O del costado Vienes literalmente a hacer Todo aquello que tú crees que te suma Eso de que No es que cometí un error en la otra Por eso vengo esta O sea, no pasa Porque si no No somos perfectos o sea, En cuántas vidas cometeríamos errores Esto nunca acabaría Como te digo La información como ya es perfecta Puedes coger esta información Ponle una receta de un queque Salió mal en la vida pasada Pero uh -huh. O sea, es una receta Ya salió enfócate en hacer otra cosa, claro. esto ya está este conocimiento ya lo tenemos, haz otra cosa haz algo más innovador, haz algo que pocos han hecho, encuéntrate tú mismo trata de simplificar el cosmos ponlo así, o sea, son misiones realmente importantes, es por eso que también a veces parece floro, ¿no? que le dicen
1: encuentra tu misión, encuentra tu propósito, pero es cierto, no has venido para hacer cosas simples para eso no se viene. O sea, justo con lo del planeta Tierra que es para almas experimentadas ¿hay algún otro planeta en el que se reencarne y sea incluso aún más pesado no. que la Tierra? Nosotros somos el último. El último. Somos el único planeta que está en la tercera dimensión. Es la dimensión más baja ahora mismo en el universo.
0: Por eso es que necesitamos subir de dimensión para que el universo siga subiendo. Uh -huh. No puede haber una dimensión tan baja y la dimensión tan alta está estancada. Ponte. Si es de 7 rangos es 3 y 10. Entonces ya pasó de 1 a 8, 2, 9, 3, 10. Para que ellos asciendan al 11, uh -huh. nosotros tenemos que subir al 4. Nosotros estamos más bajo y es más complicado. Sí. Mientras más baja es tu vibración, es más complicado porque hay más saturación. Es más cuestión Física es más sufrimiento, el dolor, la tristeza vibran muy bajo es donde estamos, ¿no? Vale.
1: Entonces, creo, creo que sería todo. estaba bastante interesante esas últimas preguntas. Me han refaltado muchas dudas y son incógnitas que tenía por resolver. O sea, porque me intrigaba mucho sobre el tema de las agresiones. Que las agresiones es como que poder ver y analizar tus vidas pasadas. Eso también me, me intrigaba bastante conocerlo. Y creo que no hay nada más. Tendrás algo que decir, si no, ya cerramos.
0: No, nada más.
1: Ha sido un gusto. Dale. Si tienen alguna duda, para una próxima entrevista, quizás, porque esta ha sido la primera entrevista presencial. Han surgido ahí algunos detalles. Ojalá pueda recuperar el video que se perdió. Si no, ya veré qué hago, porque que si no voy a sufrir un montón editando eso. Pero eh, ha tenido un poco más de calidad. Empecé grabando con el celular, que obviamente tenía más calidad ahora yo soy con la cámara porque se llenó de la nada el almacenamiento pero nada, he estado encantado de poder conocerte, eres la primera persona de, de quien he entrevistado, creo que he hecho presencial, no, a mi suegra sí le entrevisté presencial porque era mi suegra pues, ¿no? pero eres el primer entrevistado de otro lado afortunadamente de Perú que ha estado aquí entonces si hay una próxima oportunidad yo estaré encantado igual de, de recibirte ya sea aquí o en el próximo estudio Me de Punto visto. Muerto entonces nada, eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima, adiós han sido tres largas historias y espero lo hayas disfrutado igual que yo Coméntame qué te ha esta miniserie Y si tienes dudas no olvides en preguntar para que en una próxima oportunidad Eduardo nos siga resolviendo dudas como ya lo ha hecho en estos dos videos Y en el contenido exclusivo que lo obtienes en el botón que dice unirte de la parte de abajo Además al hacerlo nos apoyas en seguir ayudando a las personas que más lo necesitan Todos los links están en la descripción Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima madrugada